0: Hola, ¿qué tal iglesia? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno que están aquí reunidos, conectados con nosotros. Estamos empezando esta serie nueva, Pasión, y yo creo que es algo que Dios va a estar hablando a nuestro corazón. Este mes han estado pasando bastantes cosas. Este, el mes de julio tuvimos eventos de evangelismo, salimos de viaje misionando a los jóvenes, estamos a punto de empezar los cursos de verano. Entonces vienen cosas emocionantes, y pues ya viene el cierre de año y van a venir cosas mayores, ¿sí? Yo estoy emocionado porque la serie que estamos desarrollando, Dios puso en mi corazón esta serie, entonces yo creo que Dios va a hablar a nuestro corazón y a nuestra mente, y ¿sabes algo? Este, somos llamados a ir y hacer, pero algo que yo había notado es que Jesús dice que por medio de su potestad y su poder, nos da esa comisión, ¿no? Si lo intentamos hacer en nuestras propias fuerzas, no creo que la podamos hacer. Entonces, vamos a enfocarnos en su pasión, en lo que Él desea para, nuestro, para nosotros. Vamos a orar para iniciar. Gracias, Padre, por este tiempo en tu presencia. Tú eres bueno, tú tienes todo en control. Reconocemos tu señorío y sabemos que tú tienes planes buenos para nosotros. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón ante ti. Y lo que tú deseas hablar esta, este día, Dios, que que no haya nada que interfiera, quitamos cualquier distracción, cualquier área que nos pueda estar distrayendo, nos enfocamos en lo que tú deseas hablar esta mañana, este día. Gracias Padre, si estás conmigo decimos amén y amén. Muy bien, pues como les digo, estamos en esta nueva serie y yo estoy emocionado porque sé que Dios va a estar hablando a nuestros corazones, a nuestra vida, y yo estoy, yo estoy contento y quiero compartir esto con ustedes, ¿no? Acerca de la pasión. La pasión. Hace poquito, este, este, en esta semana, estuve hablando con varias personas acerca de qué es lo que les apasiona. Y algo muy curioso, yo creo que es una pregunta que se hace muy poco, sinceramente. Y le pregunté a una persona, ¿no? ¿qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que... Sí, lo que te apasiona. Y esta persona se quedó como callada dos tres segundos y como que pensando y pensando, y me dijo, pues a mí me apasiona ir a Europa. Y dije, ah, ok, pues en su vida he ido a Europa, ¿no? Y el otro chico, oye, ¿tú qué, qué es lo que te apasiona? Y también se quedó como pensativo, y después me dijo, ¿sabes qué? Es que yo estoy bien chavo, tengo, voy a cumplir 19 años y siento que ya estoy grande, que ya soy un adulto, ya no vivo mi vida, y ya no siento pasión y decide, no manches, tienes 19 años y, y tienes eso, ¿no? Yo creo que es un buen experimento, lo puedes hacer con las personas que tienes a tu alrededor, pues para romper el hielo, para conocerlos más. Pero si bien es como una constante, como que a veces es difícil pensar qué es lo que me apasiona. Y, y yo me hice esa misma pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que me apasiona? Y siendo sincero, también me costó un poquito de trabajo este, responderlo. Pero sabes algo. Yo creo que la pasión es algo importante. Y no estoy hablando acerca de pasiones juveniles o de las pasiones desbordadas que te llevan a hacer locuras. No, una pasión este, focalizada en algo correcto, en algo bueno. Algo que yo estaba viendo es que la pasión enfocada en cosas correctas siempre va a traer fruto. Una pasión enfocada en algo correcto siempre va a traer fruto. Lo que te apasiona Siempre te va a motivar a avanzar y por consiguiente a traer fruto. Y algo que yo había notado es que las decisiones más difíciles que tomamos, algunas decisiones como lo podemos ver hasta como una locura, siempre van reforzadas o impulsadas por una pasión. ¿Sí? Las, las decisiones más difíciles de tomar siempre son impulsadas por una pasión. Por ejemplo, la escuela, ¿no? Estás en la prepa, ya vas a terminar y ¡ay! ¿Qué voy a estudiar, no? Ah, Yo me acuerdo que mi maestro de matemáticas era bien apasionado, ¿no? O mi papá es arquitecto y me encanta eso y me apasiona y pues voy a estudiar arquitectura, ¿no? O voy a estudiar X cosa, siempre va una pasión detrás. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Estás con tu novia y sabes que yo tengo esta pasión de estar con ella. Pues vamos a ahorrar, voy a ahorrar dinerito y... Comprar el anillo para después casarnos, ¿no? Pero si no tuvieras esa pasión, no darías el paso. Los hijos, ¿no? Cuando ya estás casado. Ah, ¿sabes que Yo sí tengo el deseo, la pasión de tener un hijo o una hija, ¿no? Este, yo recuerdo también cuando nacieron mis niños, era una pasión así como que wow. Y es una pasión hasta física, ¿no? <risa> Con tu cónyuge este, y trae fruto. Vemos toda la pasión enfocada en algo correcto. Te impulsa a tomar esa decisión y a tener fruto. También, no sé, por ejemplo, una casa, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero una casa. Y vas y, y casi siempre te muestran la casa, la casa que demuestra, ¿no? Que está bien padre, todo amueblado, bien fresa. Y, oh, sí, yo quiero esta casa, ¿no? Y te emocionas, te apasionas y vas y buscas la forma, ¿no? Trabajas más duro, te esfuerzas más para poder lograrlo y hasta pides un crédito de informas, etcétera, para avanzar y que puedas, esa pasión no solo se quede en un sentimiento, sino que se lleve a la acción, ¿sí? Las decisiones más difíciles sean impulsadas a tomarlas este, con un impulso de pasión. Si te apasiona la escuela, pues obviamente vas a tener buenas calificaciones, es el fruto, ¿no? Si tienes una pasión hacia la escuela, vas a tener buenas calificaciones, vas a buscar un posgrado, vas a buscar una maestría. Si no te apasiona la escuela, pues es muy poco probable que lo hagas así. Tal vez lo va a hacer por necesidad o porque te fuerzan te, te a hacerlo. Este, pero si te apasiona, lo vas a hacer como de forma natural, como un fruto. ¿no? Si te apasionan los negocios, ¿cuántos han conocido a un empresario o un emprendedor que hasta si llegas con un millón de pesos y sabes que te voy a comprar tu negocio, ¿no? tu puesto de frutas, sabes que no, yo no lo vendo por nada, porque es su pasión, ¿no? es su deseo, el, el, su puesto de frutas es lo máximo para él y es algo muy bueno, ¿no? hay muchos emprendedores aquí en la iglesia que los conocemos y wow, no es algo apasionante, es una pasión que se contagia, esto si te apasionan los negocios, pues vas a tener mucho trabajo, vas a, a muchos trabajadores buenos resultados económicos, un esfuerzo constante, un desarrollo personal muy bueno. Ahora, si te apasiona el fútbol y ves a que pierdes tu equipo contra el equipo que odias, uy, ay, ay, ¿no? O si te apasiona el fútbol, pues puedes ser buen jugador o buen estratega, ¿no? Cuando estás en una comida con tu familia y ponen el partido, siempre salen los directores técnicos, ¿no? Ay, no, es que porque hizo ese movimiento, si la banda está libre, si ese defensa está bien torpe, pues pongan un delantero, no sé qué. No, a veces hasta nos vemos, por la pasión, hasta críticos, ¿no? Ay, ese jugador ni el arma, que no sé qué, para qué lo meten y etcétera, ¿no? Te puedes convertir hasta en un buen técnico, un buen crítico, un buen jugador. Si te apasiona tu familia, ¿cuál es el fruto natural? Pues es tener cercanía, unidad, amor, ¿no? Vas a llegar del trabajo, ay, ya están mis chiquillos ahí, mi pasión, ¿no? Voy a jugar con ellos, me voy a tirar en el suelo, etc. Voy a jugar con ellos. Si te apasiona tu esposa, ujule, si te apasiona tu esposa, y esta está una pasión más allá, ¿no? <ríe> una pasión más física. Pues por lo consiguiente, por natural, si Dios lo desea, vas a tener hijos, ¿no? Una pasión siempre trae fruto. Si te apasiona a Cristo, por consiguiente, o el fruto natural va a ser la salvación. ¿no? Como vemos, todas las pasiones enfocadas en lo correcto, todas ellas traen buen fruto. Si te apasiona a Cristo, vas a tener salvación, vida eterna. Los frutos del Espíritu Santo, dominio propio, poder, autoridad, sanidad, puede fluir de tus palabras, de tus manos, a través del poder de Cristo. Si te apasionan los perdidos, vas a poder ir y hacer. Muchas veces cuando vemos esta palabra del de año, a veces nos sentimos como chiquitos, ¿no? Como que, ay no, pero ¿cómo lo voy a hacer? Y es algo natural, es algo normal, pero si tenemos una pasión enfocada en Cristo y en los perdidos, esto va a ser de forma natural. Como les dije al principio, a veces lo hacemos como forzado, pero si no tenemos el poder del Espíritu Santo, si no estamos enfocados en nuestra pasión hacia Cristo, pues va a ser muy difícil, ¿no? Necesitamos renovar nuestra pasión hacia Cristo para poder ir y hacer. ¿Amén? Entonces la pasión enfocada en cosas correctas siempre van a tener un buen, un buen fruto. No sé qué se acuerdan ustedes de cuál fue una decisión difícil que tomaron, pero a causa de una pasión correcta tuvo un buen fruto. ¿no? Yo veo ahora a mi casa y que llego y están mis hijos ahí. Para mí es como un shock, todavía no me cae el 20 de qué buena decisión hice de tener ya mis, mis criaturas ahí no y mi esposa. Bueno, vamos al punto número uno. Yo lo, yo lo puse como la pasión de Jesús. Y yo sé que hay muchas hasta películas y todo. Y, y la definición de pasión, hasta hay una definición que quiere decir sufrimiento o entrega total hacia, hacia algo, que es una forma de verlo de Jesús. Pero otra forma de, de verlo es como un ímpetu, o una viveza por hacer algo entregar algo. Entonces yo me quiero enfocar en este segundo, ¿no? Este, Dios mismo tiene un amor apasionado por ti y por mí, ¿sabes? Y lo mostró a través de Jesús cuando lo mandó a la tierra para hacer un sacrificio para todos nosotros. Dios muestra este amor apasionado a través de Jesús. Y Jesús era y es aún todavía un apasionado, ¿sabes eso? Un apasionado por las personas del mundo. Si lees en el libro de Juan, ahí puedes encontrar toda la historia de Jesús. Y si lo lees como de una forma un poquito, no tan como una historia, sino tratas de ser empático con las personas con las que Jesús hablaba o ponerte en el lugar de Jesús mismo, Él hacía cosas que realmente un apasionado haría. Si no tienes pasión, no haría lo que Jesús hizo. Si Jesús no hubiera tenido la pasión que tenía o que tiene, no haría todas las cosas que hizo, ¿no? Entonces, las cosas este, que Jesús hizo, las cosas increíbles este, que Jesús hizo es porque estaba apasionado por las almas. A través de Jesús, las acciones de Dios hacia su creación revelan el amor y la pasión que tiene por las almas. Unos ejemplos, lo pueden ustedes buscar este, en su Biblia, este, en el libro de Juan vienen la mayoría de estos ejemplos. Un simple toque hacia un leproso y este leproso se cura. Ahora, tienen que, tenemos que entender, ¿no? Jesús tenía esta pasión desbordante por las personas. Sabemos que en ese tiempo los leprosos eran una enfermedad incurable, que si alguien lo tocaba podía ser este, contagiado de esta enfermedad. Mientras todos los demás se alejaban de estas personas, no querían estar ni en su presencia, este, incluso si entraba uno a un cuarto donde estuvieran todos los demás, se tenía que tapar la cara y todo, y todos todos se alejaban, o sea, era como como si estuvieran jugando, jugando a la roña ¿no? este pero Jesús lo que hizo es que mientras todos los demás se alejan de los leprosos, él se acerca y no solo se acerca, sino que lo toca si Jesús no tuviera pasión no lo hubiera hecho, ¿no? como que, ay, no, vaste para allá, ¿no? Pero Jesús es un apasionado por las almas. Fue, se acercó y lo tocó. Y sabemos que al final de la historia, este, este leproso, esta persona, recibió sanidad, ¿no? Pero vemos ahí la pasión, la pasión de Jesús. Una persona que estaba ciega de nacimiento y está pidiendo limosna, escucha que viene Jesús y empieza a gritar a voz fuerte, ¿no? Jesús, 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 hazme caso, ¿no? Y todos los demás como que ya cállate, ¿no? Pues tú no tienes remedio, tú naciste ciego, ya estuvo, ya quédate así. Ajá, hasta le daban unos pesos para que se callara, no sé. La Biblia no dice, ¿no? Pero mientras toda la multitud intentaba silenciarlo, Jesús se detiene para prestarle atención y después de esto lo sana. Y puedes ver la historia, ¿no? Dice que escupen en el, en el lodo... En la tierra, perdón, hace un poco de barro de lodo con sus manos y lo unta en los ojos del ciego y este recupera, y este recupera la, la vista. Si Jesús fuera un, una persona sin pasión, pues pasaría de largo, ¿no? Así como, ¿qué es el ojo que trae? ¿no? Yo voy a, a lo que tengo que hacer. Pero gracias a Dios que Jesús no era así, ¿no? Jesús era un apasionado. Nicodemo. Un líder religioso con preguntas sinceras se acercó a Jesús por la noche. Y sabemos que lo hizo así porque como tenía cierto rango de, de poder, de autoridad, este, si lo hacía de día, pues iba a ser visto malo, ¿no? Frente a todos los demás líderes religiosos. Pero se acerca de noche, se acerca a Jesús y Jesús a lo mejor si hubiera sido alguien sin pasión hubiera dicho, no, pues este es un religioso, ¿para qué viene? este, no, pues ya que le haga como quiera y se va, ¿no? pero Jesús no es así sino que se detiene y empieza a hablarle a su corazón y algo que me encanta es que le dice te falta una cosa, te falta hacer de nuevo y yo sé que lo, ya hemos escuchado la historia y todo, pero ponte a pensar ¿no? una persona que es estudiosa es como si fuera yo con un profesor, este, de posgrado de matemáticas en álgebra avanzada no sé, ¿no? ecuaciones trigonométricas, que no sé si existe eso o no este, que vaya yo y que le explique, no, es que fíjate que uno más uno es dos y dos más dos es igual a cuatro y Cristo te ama, ¿no? Es una forma, de, mejor decirlo así, no forma tan natural, pero sobrenatural de explicar la palabra de Dios a alguien que tenía muchísimo conocimiento. Jesús era un apasionado, él se acercaba con las personas no importando su contexto. Jesús decidió amarnos a ti y a mí, aun cuando éramos pecadores, y estuvo dispuesto a pagar el precio que no merecía pagar por nuestros pecados, y gracias a esto pudimos recibir salvación. Qué mayor pasión, qué mayor anhelo de las personas hacia las personas del mundo que entregar tu vida por algo que tú ni siquiera hiciste, ¿no? Que te metan a la cárcel cinco años por un delito que tú ni hiciste. Y no estamos hablando cinco años, estamos hablando de una muerte en la cruz. Jesús era un apasionado y es un apasionado por las personas. Necesitamos contagiarnos de esa pasión. Hace tiempo estaba yo en mi casa viendo la tele y yo estaba buscando una de los Avengers o algo así. Y de repente se apareció un documental acerca de la crucifixión de Jesús y me llamó la atención, lo empecé a ver. Y estos historiadores... Empezaron a estudiar que hay muchas cosas como de la crucifixión que lo basman en, en pinturas o en, en cuadros, lo que sea, que no son muy realistas. Por ejemplo, el, el madero que, que, donde estaba la cruz de Jesús, ahí lo ven como bien lisito, ¿no? bien parejito, bien cuadradito. dice que no, que era un madero de madera áspera, que tenía muchísimas astillas, este, una madera fea, ¿no? Este y también lo que estaba viendo es que, que cuando volatigaban a las personas como a Jesús el látigo tenía de 6 a 7 como cuerdas y en cada una de esas cuerdas tenía un pedazo como de cristal entonces cuando lanzaban el látigo se encajaba esto en la piel y cuando lo jalaban hacia atrás se venían a veces pedazos hasta de piel de carne no y dejaba la herida al rojo vivo Jesús estuvo dispuesto con su pasión por ti y por mí estar colgado en esa cruz. Imagínate el dolor ¿no? de estar con esas heridas en tu espalda y rozando tu espalda al rojo vivo con las astillas porosas y feas de la madera y estar colgado ahí. ¿no? Y podemos buscar y ver pues, acerca de los clavos que fueron este, clavados, de la corona de espinas, todo el sufrimiento que sufrió Jesús. Pero él era un apasionado por ti, ¿sabes? Él era un apasionado por ti y estuvo dispuesto a pagar ese precio que él no merecía pagar por ti y por mí. Gracias a Jesús que él es un apasionado apasionado por las almas. Si no, ese castigo que él recibió lo teníamos que pagar tú y yo. Tú y yo merecíamos estar en esa cruz con esas heridas, con esos golpes, con esa humillación pública por ser pecadores. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Yo he pecado, yo creo que todos hemos pecado. Y a causa de ese pecado nosotros merecemos ese, esa muerte, una muerte de cruz. Sabemos que la crucifixión también era una forma de humillación total. Una humillación total. No Era como el peor, este tipo de muerte que se le daba al peor malvado, al peor delincuente de la sociedad en aquellos tiempos. Era una muestra de poderío del, del Imperio Romano, mostrar que miren, aquí se hacen las cosas así. Pero ¿sabes algo? Jesús fue un apasionado y estuvo dispuesto a entregar su vida por ti y por mí en la cruz. Gracias Jesús. Yo creo que, como les digo, necesitamos renovar nuestra pasión por Cristo, renovar nuestra pasión por Jesús, para poder cumplir nuestra gran comisión. Tal vez en algún momento de tu vida, puede ser ahora o en un momento pasado, no sé. Te has sentido sin ganas, intentas avanzar, pero sientes que no puedes, ¿no? Escuchas un mensaje el domingo, escuchas un mensaje el domingo de que júntate con dos, tres personas, vas a orar por tu ciudad, sale a evangelizar y vamos a hacerlo, ¿no? Hay que ser una luz en un monte, este, llevar la luz de Cristo a las personas. Y sales bien motivado el domingo, ¿no? Como que ya, ya quiero hacerlo. Llega el lunes y regresa ese sentimiento de ganas de no hacer nada. No tienes pasión. este, Regresas al mismo sentir. Incluso como que hasta lo que tienes, lo que te has esforzado por obtener, ni lo puedes disfrutar. No sientes pasión. No tienes ganas de De nada ni de ir a trabajar, ni de ir a la escuela, etc, etc ¿no? Yo creo que muchos nos hemos sentido así, o, este, o estamos pasando por esto, ¿no? Necesitamos renovar nuestra pasión. Y una vez escuché una frase y me gustó mucho, este, una persona sin un deseo, un anhelo o una pasión en su vida es como un muerto sin ser enterrado. Una persona sin una pasión, sin un deseo, sin un anhelo, es como un muerto, pero sin ser enterrado. Hay muchas veces que estamos viviendo así la vida, ¿no? Estamos caminando en la misma rutina, en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. Y somos como muertos ahí caminando, ¿no? Escuchamos palabras de, del domingo, ¿no? Escuchamos lo que Dios nos habla y nos animamos a ese momento y luego después se baja la emoción. Y ya no, no avanzamos, no seguimos en el mismo propósito. Yo creo que el primer paso para poder cumplir la Gran Comisión y cambiar esta área en nuestro corazón, en nuestra vida, es renovar nuestra pasión por Jesús. Es reconocer nuestro estado actual, es reconocer en las áreas en las cuales estamos viviendo de esta forma y también es un buen tiempo, yo creo, con todo mi corazón, que es un buen tiempo de ponernos a cuentas con Jesús, ponernos a cuentas con Dios. Hay un versículo que lo leí y me llamó muchísimo la atención, quiero compartirlo con ustedes. Es Proverbios 28, capítulo, capítulo 28, perdón, versículos 13 y 14. Dice, El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. El que encubre sus pecados no prosperará. Muchas veces estamos en esta situación como iglesia o como personas, este, que estamos como en este círculo vicioso repitiéndolo, porque muchas veces no tenemos este, esta abertura hacia Dios y tenemos pecados áreas de oportunidad en las cuales están encubiertas, ¿no? Dice aquí que no prosperará. El que encubre sus pecados no prosperará. Yo quiero ser de las personas que, ¿sabes qué, Dios? Tengo esto en mi corazón, está mal. Este pecado lo he estado cargando. Te lo entrego a tus pies. Este, perdóname y límpiame, ¿no? Dice el versículo, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo quiero ser de esas personas. ¿Tú no? Yo quiero ser de esas personas de, de, de entregar las áreas de oportunidad que tengo, el pecado que puede ser que esté oculto para alcanzar misericordia. Y el, ojo, el versículo, el, el versículo 14, la parte final dice Mas el que endurece su corazón caerá en el mal. En mi punto de vista muy particular caer en el mal es como una vida sin pasión. Cuando tienes una vida sin pasión, pues no, no estás avanzando, estás como en un camino estático, incorrecto. Es una vida sin pasión. Muchas veces tenemos el deseo, ¿no? de cambiar, de mejorar, de renovar nuestras fuerzas, de cambiar nuestro matrimonio, de renovar nuestra relación con nuestros hijos, mejorar nuestra área laboral, mejorar en el negocio, lo que sea pero no prospera porque puede ser que tengamos un pecado oculto. Yo creo que es bueno que analicemos nuestro corazón y traigamos a sus pies las áreas de oportunidad, pecados, etcétera, para poder así encontrar gracia, un regalo que no merecemos de perdón. Es bueno, hay un versículo que dice ¿no? que la salvación es como un tesoro escondido. Yo creo que es bueno traer nuestros pecados y un corazón humillado y arrepentido, sinceramente, para poder alcanzar gracia. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios para encontrar gracia. Si te sientes así, sin pasión, es muy probable que estés arrastrando algo por mucho tiempo que te está llevando a este sentir. Traigamos a sus pies las cosas que necesitan ser cambiadas. Hay una historia que me gusta mucho en el libro de Lucas, yo creo que muchos la hemos escuchado, si no, pues la puedes leer en el capítulo 7 de Lucas, que habla acerca de una mujer que tenía muchos pecados y va a los pies de Jesús. ¿Sí? Y dice que este, entra al lugar con Jesús y derrama sobre sus pies un, azte, un perfume perdón, muy costoso este, y dice que llora en sus pies y dice que seca sus pies con sus cabellos. Pero lo que me llama mucho la atención es lo que dice Jesús en Lucas 7.47, dice, Por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados, porque amó mucho. Mas a quien se le perdona poco, poco ama. No sé tú, pero Jesús a mí me ha perdonado mucho. Y por causa de que me ha perdonado mucho, yo tengo el deseo, y esto renueva mi pasión hacia Jesús, de amarlo mucho. Es bueno reconocer las áreas de oportunidad y pedirle que Jesús nos perdone para amarlo aún más, para renovar nuestra pasión hacia Él. Cuando dejamos de cargar este pecado oculto y lo traemos a la luz, podemos sentir su amor. Y este amor se convierte en una pasión de querer agradarlo a Él. Y esto convierte en la gran comisión que nos nos, nos, comand, nos comisiona perdón, a poderla cumplir. Es una pasión de quererlo agradar porque sabemos el sacrificio que merecíamos, pero Él estuvo dispuesto a tomar nuestro lugar. Reconocemos de que, ¿sabes qué? Si tengo esto en mi corazón ya por mucho tiempo, yo merecía estar en, ese, en esa cruz, yo merecía esos latigazos, pero tú Jesús me libraste de ello. Y cuando reconoces esto de corazón, lo haces personal, lo haces íntimo, puedes renovar tu pasión hacia Jesús. Algo que me llama la atención es que la mujer, que dice que tenía muchos pecados, llevó la vasija de su perfume y lo derramó sobre los pies de Jesús, era lo más valioso que ella tenía. Ajó era su sustento, era su área de, de mayor riqueza, y él estuvo, ella estuvo dispuesto a derramarlo ante los pies de Jesús con un arrepentimiento sincero. Un arrepentimiento sincero siempre llegaba a entrega. A entrega. ¿Qué es lo que estamos dispuestos a derramar ante los pies de Jesús? Puede ser lo más valioso que tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros hijos. ¿Qué más podría ser? nuestra carrera, ¿estamos dispuestos a entregar eso a los pies de Jesús? Cuando hacemos esto, estamos mostrando un arrepentimiento sincero. Yo creo que es bueno, Iglesia, que ya pongamos en nuestro corazón y en nuestra mente quitar toda falta de pasión y renovar nuestro corazón hacia Jesús para que Él por medio de su poder y su señorío renueve nuestra mente y nuestro corazón y nos dé una pasión hacia lo que Él desea hacer. Ya no, enfocar, no enfocarnos en lo que queremos, sino en lo que Él desea. Si recuerdas cómo estaba tu vida sin Cristo, esto va a renovar tu pasión porque vas a ver la diferencia de Jesús cuando estuvo en tu vida. Si recuerdas cuando tu familia estaba separada, había distancia y cómo Jesús vino y trajo restauración, eso va a traer pasión hacia ti. Si recuerdas cuando estabas sin Cristo, que sentías que nadie te amaba, que no tenías un propósito y ahora ves que ya te casaste, que ya tienes hijos o que ya estás este, estudiando lo que Dios desea que hagas, eso va a renovar tu pasión hacia lo que Jesús desea hacer contigo. Ahora, si no ves algún cambio de cuando estabas con Cristo y sin Cristo, hay que ver nuestro corazón. Tal vez no tenemos nuestros pies bien fundados sobre la roca y estamos sobre la arena. Necesitamos analizar nuestro corazón. Y si hay una área en la cual no hemos entregado nuestro corazón hacia Jesús, hoy es un buen tiempo para hacerlo. Mateo 16, 24 y 25. Dice, entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ahora, como les decía al principio, ¿no? las decisiones más difíciles son impulsadas por, por la pasión para tomar esas decisiones y llevarlas a cabo. Aquí lo que está pidiendo Jesús es algo difícil, ¿sabes? Si no tienes una pasión enfocada hacia Él, lo vas a intentar hacer con tus propias fuerzas, de tomar tu cruz, seguirlo, etc. Pero si lo haces así, como con tus propias fuerzas, debes tener cuidado porque puedes convertirte en un religioso. Pero en cambio, si lo hacemos con la pasión de, ¿sabes qué? Yo sé lo que tú hiciste por mí, Jesús. Yo quiero tomar mi cruz y seguirte a pesar de las circunstancias. Eso va a renovar nuestra pasión y verlo de una forma correcta. Las decisiones más difíciles de tomar son tomadas con un impulso de pasión. Necesitamos renovar nuestra pasión por Cristo, nuestro primer amor. En Apocalipsis 2, 4 y 5 habla acerca de esto cuando escribe Juan a las iglesias. Dice: Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y es las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepentido. Dice aquí que, hemos, que has dejado tu primer amor. ¿Cómo está nuestra relación con Jesús? ¿Cómo está nuestra pasión con Él? Y algo que me encanta de Jesús es que cuando estás conectado con Él, Él renueva su pasión, sigue hacia el reino, sí hacia su justicia, pero dice que todo lo demás es añadido. Esa pasión que necesitas para tu trabajo, para tu familia, para tu casa, va a ser renovada a través de la pasión hacia Jesús. Dice aquí, ¿no? Dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Es como el versículo que leímos en Proverbios, ¿no? Las cosas que están ocultas, encubiertas, tráelas a la luz y arrepiéntete. Arrepiéntete quiere decir dar la media vuelta e ir en camino correcto. Este, dar la media vuelta e ir en un camino completamente diferente al que estabas. Dice aquí, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabes algo? Yo creo que si recordamos lo que Jesús hizo, esto va a, dar, por consiguiente, por forma natural, va a renovar nuestra pasión. Y algo que, como les digo, la pasión enfocada en algo correcto siempre va a llevar fruto. El mundo necesita más gente apasionada por él, por Jesús mismo. No solamente gente que estudia la palabra o gente que solo estudia la palabra y no la aplica, sino gente apasionada que realmente busca la palabra y aplica lo que dice ahí, ¿no?, como dice Santiago 1.22, dice, más sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Hace poquito vi un, un documental de un empresario que daba consejos y dice que en su empresa muy grande tenía muchísimo personal, muchísimo personal y decidió hacer una renovación. Y porque la mayoría del personal eran profesionistas, gente con mucha experiencia, mucho conocimiento, pero no le hacían caso. Entonces decidió, si ¿sabes qué? Voy a renovar todo mi personal. Y puso un letrero grande en el periódico, se solicita personal, ven, el, el CEO, el jefe, te va a entrevistar en persona. Entonces, no, pues una fila de personas, ¿no? Y llega el primero y entrega su currículo, y shh, no, pues un chorro de doctorados y maestrías. Y y ok, ok. Este, está muy bien tu currículum pero tengo muchas personas como estas en mi empresa no es lo que ocupo, muchas gracias y llegó otro ¿no? y así también hablo tres idiomas tengo esta especialidad, este, esta maestría, etc está muy completo tu currículum pero este, tengo muchas personas de esas en mi empresa y, y no es lo que busco y una persona que estaba ahí dijo no, pues ya me voy a salir Dice, estos que tienen, ¿sabe cuántos doctorados no los contratan? Yo que acabé la prepa nada más. Dice, no, por favor, siéntese. Y ya le pregunta, ¿qué es lo que sabes hacer? Dice, yo sé hacer caso. ¿Usted qué sabe hacer? Yo sé hacer caso. Dice, a mí me apasiona servir y ser este, productivo. Dice, no, ¿sabe qué? Contratado. Dice, yo tengo en mi empresa muchas personas con conocimiento que estorban y muy pocos apasionados. Yo deseo apasionados. Yo creo que es lo mismo en el reino. Ocupamos personas que tengan una pasión por compartir la palabra. Y claro que sí vamos a estudiar la palabra, vamos a enfocarnos, podemos ser este, muy estudiosos, pero enfocarnos más en la aplicación. Y este es mi punto número tres. El mundo necesita gente apasionada. Yo creo que todos hemos conocido a alguna persona en la cual... Hemos sido influenciados por su pasión, ¿no? por su forma de ser, por la forma en la cual lleva por su negocio, en la forma en la cual lleva cuando predica, cuando da una clase. Que estás ahí y que es una pasión desbordante que es como contagiosa. ¿no? Nos ha influenciado de una forma positiva. Y así, como ese tipo de personas es superior mucho más arriba a Jesús mismo por todos los ejemplos que les di. Él era una... Él es una persona apasionada por las almas y él debe ser nuestro ejemplo. Algo que me llama la atención en 2 Timoteo 1, 6 y 7 es que Pablo mismo le aconseja esto a Timoteo, una persona importante en la iglesia, un pilar de la iglesia y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Pablo mismo tuvo que decirlo esto a Timoteo, pues yo creo que necesitamos nosotros aplicarlo, ¿no? Buscar, avivar el fuego que está dentro de nosotros, la pasión que Dios ha puesto dentro de nosotros y no ser como un muerto sin ser enterrado, tener una vida llena de pasión. Y dice aquí que nos da un poder... Un, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y yo busqué una definición de pasión y quiere decir pasión es un sentimiento vehemente capaz de dominar la voluntad, como un dominio propio. La palabra vehemente dice que es se manifiesta con ímpetu, viveza y poder. Creo que está relacionado aquí con el poder, amor y dominio propio. Una pasión vehemente por, por, por Jesús, por las almas. La gente apasionada está siempre enfocada en lo que puede llegar a ser que en lo que es. Siempre están persiguiendo su meta siguiente con la firme creencia de que lo van a lograr. ¿Sabes cómo se siente una persona apasionada? Imagínate que estás esperando el día más especial de tu vida, ¿no? Tu boda, unos 15 años, cuando te vas a graduar, cuando compraste tu casa... Lo que sea, la, el día más importante de tu vida. ¿Cómo estabas ese día, no? Ay, ¿qué va a pasar? ¿Qué emoción? No sé, ¿verdad? Una persona apasionada vive así todos los días. Yo quiero ser así, ¿no? Que sea una pasión desbordante, que sea contagiosa hacia los demás. La gente apasionada vive así todos los días. Imagínate si nosotros como iglesia vivimos todos los días así, pero con una pasión hacia Jesús. El mundo cambiaría radicalmente. Un cristiano, una persona que cree en Cristo sin pasión, difícilmente va a poder cumplir la gran comisión. Y como tú y yo somos llamados a cumplirla, hay que renovar nuestra pasión hacia Jesús, hacia su palabra, hacia los perdidos, para poder llevar a cabo esta gran comisión. No enfocarnos en nuestras fuerzas, sino renovar nuestras fuerzas en Él. Como conclusión, el amor hacia Jesús, por lo que Él hizo por nosotros, Debe despertar de manera natural nuestra pasión por Él, nuestra pasión por la vida y por las personas. Como dice, como dice nuestro eslogan, amar a Dios, amar a la gente y amar la vida. Dios te perdonó y gracias a ello podemos encontrar amor, poder y dominio propio para entregar nuestras vidas a Él y vivir una vida llena de pasión. Sea apasionado por Cristo y ve e impacta al mundo con la verdad y recuerda que la pasión siempre va a dar fruto y quiero terminar con esta frase que les acabo de decir la gente apasionada está siempre enfocada en lo que puede llegar a ser más que en lo que es siempre está persiguiendo la meta siguiente con la firme creencia de que lo van a lograr la gente apasionada vive así cada día de su vida Vamos a orar. Gracias Dios por este tiempo en tu presencia. Jesús, queremos ser gente apasionada por ti. Renovamos nuestra mente y nuestro corazón. Confiamos en que tú tienes todo bajo control y sabemos el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Te aceptamos como nuestro Señor y Salvador. Cualquier pecado oculto lo traemos ante ti. Sabemos que lo confesamos ante ti para recibir perdón pero también lo confesamos a los demás para recibir sanidad. Así que guíanos Dios para entregar esto a ti, estas áreas ocultas, para renovar nuestra pasión ante ti. Gracias por lo que vas a hacer, y así como tú Jesús eres un apasionado, que nosotros como iglesia seamos una gente apasionada por tu palabra, por ti Jesús y por las almas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.